0: Ja,
1: okay, wir sind live. Das ist eine glatte Lüge, würde ich Und, sagen. Wieso? Die hören zu.
0: Das ist nicht falsch, das stimmt natürlich, aber die, sie verstehen es nicht.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> ähm, ja, Katharina äh. ist in einem Café, äh, ich bin in einem klimatisierten Raum.
0: Bei uns ist es das, Hier ist das Wetter aber so angenehm, dass wir keine Klimaanlage brauchen. Das ist das <lacht> <lacht> ja. Schöne Grüße nach Taipei. Wie warm ist es bei euch heute?
1: Äh, zu warm. Beziehungsweise die Temperaturen ist seit halt äh, 30 irgendwas, aber ähm, Luftfeuchtigkeit und es
0: äh. ist einfach
1: unangenehm. Ich habe einfach keine Lust mehr. Aber für,
0: also für, für Beijing sind morgen und übermorgen 40 Grad angesagt. Von daher bin ich ganz froh, dass ich nicht in Beijing bin. Das, äh, ja. Genau. Ja. Ähm, aber willkommen zur Folge 20 wo
1: wir es gerade von hohen Zahlen hatten ja. <lacht> uh, <lacht> die Überleitung okay. kam ein bisschen zu früh okay
0: ähm, genau willkommen zur Folge 20 das ist eine relativ spontane Folge wir dachten uns jetzt nachdem ähm, mit relativ wenig Aufmerksamkeit im Westen jetzt gerade in China irgendwie so die chinesische Börse einen leichten Zusammenbruch erlitten hat die Märkte sind sehr nervös ähm, dachten wir, wir reden mal über das Thema, weil das irgendwie, ich glaube, also ich habe, ich weiß nicht, ich habe mit ein paar Leuten geredet und die meinten, in den deutschen Medien war das überhaupt nicht präsent, man hat eigentlich nur über Griechenland gelesen. Also war das auch so dein Eindruck?
1: Ähm, ja, also ich habe ein paar Artikel jetzt inzwischen dazu gesehen, auch fand ich recht prominent, aber oh. äh, zumindest jetzt heute wird da wieder alles verdrängt, aber ja, also ich fand, hm. es war schon da.
0: Okay, also in meiner Wahrnehmung war es irgendwie gar nicht, es war halt nur Griechenland, Griechenland, aber ich, ja, ich weiß nicht, ich fand halt, es kam ein bisschen spät, die FATS hatte was, Zeit Online hatte was,
1: ich weiß nicht,
0: ja, wir können ja nochmal gucken für die Show, ob wir die Sachen finden, ja. aber, ähm, genau, wir wollen über Märkte reden heute und über die Börse und gucken, ob wir da irgendwie so ansatzweise durchsteigen, was hier gerade in China passiert. Ähm, ich weiß nicht. Du kannst ja mir damit anfangen, mir zu sagen, was du weißt von der ganzen Sache. Dann können wir ja. zusammen gucken, was für ein komplett <lacht> das Bild ist, das wir kriegen.
1: Also ich muss sagen, ich konnte mir die Daten nicht so gut merken. Ähm, wann ging das los? Vor zwei Wochen circa? Hast du? Ja,
0: so den ganzen, ja, so zwei drei Wochen, den ganzen letzten Monat über ist es eigentlich. Also ich glaube, das Hoch war Anfang Juni und seitdem ist er jetzt 30 Prozent. Shanghai Composite, also das ist einer eine der eine der Börsen in China, ist 30% gefallen.
1: Ja, wobei also eben ne, so es sich immer verschlimmert hat, oder so wie ich das äh, mitgekriegt habe. Also am Anfang so ein bisschen und irgendwann kam dann halt dieser Punkt, wo alle so, oh mein Gott, ja. Börsensturz.
0: Ja, genau, so die letzte Woche ist es wirklich
1: ja. was gewesen. Hat, also,
0: nee, die, nee, die letzte Woche, also... Die letzte Woche, die Woche bis zum 12. Juli quasi, ähm, da hat die Regierung dann so ein bisschen was dagegen getan und es ist vielleicht besser geworden. Und die Woche davor war eben die, der richtig schlimm war und nur nach unten ging. Das fiel und viel und viel so ein bisschen ins Bodenlose tatsächlich. Das war so, ja. Äh,
1: aber ja, da haben wir ja eigentlich schon die Faktoren. Also äh, die, die Börse war... Äh, kurstechnisch ziemlich gut dabei davor. Also die hatten ja auch irgendwie in den letzten paar Monaten extrem hohe äh, äh, einen extrem hohen Zuwachs. Ne? Mhm. Also das, was jetzt weggefallen ist, diese 30%, das äh, nimmt halt den Gewinn oder, wie sagt man das, den nimmt halt den Anstieg wieder weg, den äh, der in den letzten Jahren passiert ist. Aber das ist nein,
0: krass, nicht das, das, das gar nicht mal. Der der der, der, Marken, ja, also also, die, der Kurs ist quasi immer noch 70 Prozent höher als vor ähm, einem Jahr oder so. Also da, was gerade verloren gegangen ist, ist quasi der Anstieg der letzten sechs Monate nur. Also es ist wirklich das Problem ist, wenn man also ich glaube, es ist eine Untertreibung zu sagen, dass die Börse gut dabei war von den Kursen her. Es ist wirklich zu schnell gestiegen. Ähm, Ja, definitiv.
1: Ähm, Hast du irgendwo Gründe oder irgendwann mal gelesen, warum der Anstieg eigentlich so da war?
0: Oh ja, klar. Ähm, Also das das geht schon die ganze Erklärung so ein bisschen Ähm, Es fing damit an, dass quasi letzten Herbst die gesamten Staatsmedien gesagt haben, Leute, kauft Aktien, ähm, der Markt wird steigen und ihr werdet da ganz viel Geld verdienen. Das heißt, es war quasi ähm, wieder so ein bisschen Social Engineering auf der Seite unserer liebsten kommunistischen Partei, die die Leute dazu bringen wollte, Aktien zu kaufen und so Geld zu machen. Ähm, Hintergrund der ganzen Sache ist, also das ist... äh, Ah, genau, Also erstmal, weil halt quasi diese ganzen Erwartungen geschürt wurden, sind dann alle Leute hingegangen und alle Leute wollten kaufen. Das heißt, dadurch ist dieser ähm, Markt, der Ansteiger, dieser Markt mit viel Wert zu so einer selbsterführenden Prophezeiung geworden. Weil wenn du halt den Leuten sagst, kauft Aktien, dann steigen halt die Preise für Aktien. Und ja, das hatten wir mhm. jetzt quasi ein Jahr lang. Ähm, der Grund dafür, ähm, also die Gründe dafür sind tendenziell mehrere. Ich denke mal so, zwei wichtige Gründe sind ähm, erstens, die chinesische Wirtschaft als Ganzes, ähm, weil, wie sagt man nochmal, ist das Bruttoinlandsprodukt, glaube ich, ja. Ja. Ähm, das Bruttoinlandsprodukt der Chinesen, also, von China steigt ja immer noch, jedes Jahr, aber während es vor ein paar Jahren immer so zweistellig gestiegen, also so 10 Prozent von einem Jahr aufs andere, ist es halt mittlerweile ein bisschen langsamer geworden, das Ding ist, dass die, ähm, die chinesische Wirtschaft sich sehr lange auf ähm, das Herstellen von billigen Waren wirklich konzentriert hat und darauf so ein bisschen baut und darauf auch eben dieses gigantische Wachstum gebaut, aber das ist deutlich weniger geworden geworden. Ähm, das heißt, da kann man sich jetzt irgendwie quasi nicht mal drauf verlassen. Das heißt, wenn die Wirtschaft weiter wachsen soll, muss man irgendwie andere Faktoren finden, andere Gründe finden, die die Wirtschaft so ein bisschen antreiben. Und ein relativ großes Problem, was es in China gibt, ist, dass es quasi landesintern wenig, ähm, wenig Nachfrage gibt. Also, es gibt, die Chinesen kaufen im Endeffekt wenig. Die Chinesen geben von dem Geld, was sie haben, nicht wirklich viel aus, um damit Dinge zu kaufen. Ähm, In den USA zum Beispiel sind ähm, 75 Prozent ungefähr des Marktes, also des Produktmarktprodukts werden von, wird von Nachfrage ausgemacht, also von Konsumentennachfrage.
1: Binnennachfrage.
0: Binnennachfrage, genau, Binnennachfrage. Während es in China keine 50 Prozent sind, das ist vielleicht 40 Prozent. Das heißt, was die Regierung machen möchte, ist im Endeffekt, sie möchte quasi Geld schaffen. Das heißt, sie möchte, den, ähm, sie, sie möchte ihren Bürgern eine Möglichkeit geben, Geld zu investieren und Geld wieder zurückzukriegen, damit sie quasi mehr Geld haben, das sie investieren können, woanders rein. Also sie hat, damit sie halt Dinge kaufen können.
1: Das ist der erste Grund. Soweit so klug, ja.
0: Genau. Ähm, obwohl, in dem Moment, das ist noch gar nicht fertig. Das Problem ist, die letzten Jahre über ähm, lief das vor allem über den Hausmarkt. Also, die Leute haben quasi ähm, haben Häuser gekauft und Wohnungen und da, darüber dann Geld verdient. Das ist die letzten Jahre über aber ein bisschen langsamer geworden. Also, da, da sind die Preise gesunken und so, bis auf Shanghai und Beijing. Ähm, also,
1: die, die haben in Immobilien investiert und genau. die beim Aktienmarkt sind dann die. Preise gestiegen für die Häuser, die sie bereits gekauft hatten. Dadurch hatten sie dann effektiv quasi mehr Vermögen genau. und wurden reicher.
0: Genau. Es ist halt in China, das Problem ist, du kannst in China, die, ähm, die Zinsen sind unheimlich niedrig. Das heißt, du kannst das Geld nicht einfach in der Bank legen und darauf warten, dass es mehr Geld wird. Weil die Zinsen, die du von den Banken kriegst, absolut niedrig sind. Das heißt, die Leute müssen halt irgendwie quasi gucken, wo können sie ihr Geld anlegen, um irgendwie mehr Geld zu kriegen. Ähm, das ist so, ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Also da ist wohl durchaus, ähm, durchaus auch ein Verlangen dafür da, das Geld irgendwo investieren zu können. Und mhm. der Immobilienmarkt ist halt mittlerweile nicht mehr, also, also war dann schon nicht mehr so gut dabei. Und dann hat die Regierung sich quasi also so ein bisschen, man geht davon, dass die Regierung quasi so ein bisschen überlegt hat, naja, was können wir dann sonst noch machen? Und dann sagte sie sich, hm, wir könnten ja mal, äh, wir können ja mal die Börsen so ein bisschen äh, bei den Leuten anwerben und ihnen sagen, sie sollten lieber in, in Aktien investieren. Der zweite Grund ist vermutlich auch, dass man so ein bisschen das Finanzierungssystem der Wirtschaft verändern wollte, weil lange Firmen vor allem Geld aus, von den Staatsbanken gekriegt haben. Und eigentlich wäre es halt irgendwie besser, wenn das nicht alles nur mal nur von den Staatsbanken finanziert werden muss. Also sie wollen das System ja auch ein bisschen liberalisieren. Die chinesische Regierung liberalisiert die Wirtschaft ja so ein bisschen. Das heißt, sie mit den Aktien sind sie auch so eine Richtung gegangen, in der dann quasi Konsumenten, also normale Chinesen, durch das Kaufen von Aktien von Unternehmen, die diese Unternehmen eben teils finanziert haben, macht das Sinn? Also du hast quasi das Finanzierungssystem für Unternehmen verändert, dass das Geld nicht mehr nur alles vom Staat kommt, sondern mm. unter anderem auch von den, ähm, von normalen Chinesen. Ja. Das ist quasi, das ist quasi einfach schlicht eine Bewegung weg vom äh, rein von der reinen Wirtschaft, die dann stattdessen äh, mehr Richtung freie Marktwirtschaft tatsächlich geht. Und genau, das waren halt so ein bisschen, das waren vermutlich die Gründe, aus denen die chinesische Regierung das getan hat. Das Problem ist halt, dass jeder eigentlich wusste, also jeder, der, der sich diesen Markt angeschaut hat, wusste, der Grund, warum die, warum die Aktienpreise so hoch sind, ist, dass alle Leute erwarten, dass der Markt weiter steigt. Das heißt, es gab keine wirklichen ich bin ja Börsen gegenüber sowieso ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, das ist oft immer eher so esoterik. Um, das hat man hat hier auch ganz klar wieder gesehen. Es stand halt kein, kein wirklicher Wert hinter diesen ganzen Aktienpreisen. Die Aktienpreise waren so hoch, weil Leute glaubten, dass die Aktienpreise hoch sein werden und
1: hoch bleiben hm. würden. Obligatorische, ein, ja, sorry.
0: Äh, obligatorische was?
1: Obligatorische Bitcoin-Vergleich.
0: <lacht> genau. Ähm, und das Problem ist halt, also man ist nicht so ganz sicher, warum der Markt dann anfing abzustürzen, also warum der Kurs dann anfing abzustürzen. Ähm, es gibt, also ich habe so zwei Faktoren gehört, die wahrscheinlich beide eine Rolle spielen. Das eine ist, dass ähm, die Regierung es irgendwann, irgendwann im Juni anfing, es schwieriger zu machen, Geld zu leihen, weil viele Leute halt nicht nur ihr eigenes Geld benutzt haben, sondern sie haben sich halt Geld geliehen. Das heißt, sie haben Schulden gemacht, um in den, also um in Aktien investieren zu können. Mhm. Ähm, und das dann im Juni wohl die Restriktionen für für, für Geldanleihen strikter geworden sind. Das ist ein Grund, den ich gehört habe. Und ähm, eine andere Sache, die ich gehört habe, es gibt etwas, das nennt sich Shorting. Ähm, Dabei wettet man darauf, dass Aktien fallen. Ähm, In China kann man nicht darauf wetten, dass bestimmte Aktien fallen, wenn ich mich richtig erinnere. Man kann nur darauf wetten, dass bestimmte Teile des Marktes fallen. Das kann sein, dass das so ein bisschen so ein Lawinen- so ein Lawineneffekt war, weil das eben einfach der Anteil der Leute, die quasi gewettet haben, dass der Markt fällt, dass das mehr und mehr wurden, weil die Leute skeptischer wurden. Das heißt, du hast quasi eine Gegenbewegung. Du hast einmal die Erwartung, dass der Markt weiter steigt, und hast du die andere Erwartung, die, in die andere Richtung geht. Und ich glaube, was halt vermutlich auch eine Rolle gespielt hat, das ist, das ist total schwer zu sagen im Nachhinein, was vermutlich eine Rolle gespielt hat, war, dass eben diese Menge an Leuten, die gewettet haben, dass der Marktfeld so eine relativ kritische Masse erreicht hat und dann fegen die eben die ersten Leute an zu sagen, oh scheiße, ich muss meine Aktien verkaufen, weil ich sonst kein Geld mehr mache, weil wir quasi irgendwie an diesem Hochpunkt sind, wo es nicht weitergeht, und damit fing halt dann der Kursfall an. Also das ist so eine Mischung aus diesen beiden Sachen, ist, dass, die Leute halt, dass es schwieriger wurde, sich Geld zu leihen und dass die Leute auf einmal so ein bisschen Signale bekamen von wegen, oh uh, ähm, vielleicht, ähm, vielleicht wird der Markt wieder fallen.
1: Mhm.
0: Das hat auch so ein bisschen mit der Natur das, ähm, des ganzen Booms zu tun, den man jetzt halt in China hatte. Ähm, ich habe da gerade noch einen Text drüber gelesen, das fand ich ganz spannend, also... Viele Leute, die gehandelt haben an der Börse, haben sich extrem auf so persönliche Tipps und so verlassen, die sie sie von Leuten gekriegt haben. Das war teils echt so ein bisschen esoterisch. Es gab total viele merkwürdige Kurse und Vorlesungen, wo alte Leute dann hingegangen sind, um irgendwie zu lernen, wie man am besten in Aktien investiert, so kam. Und das heißt, wenn du dich so sehr auf diese ganzen Beziehungen und so Gerüchte verlässt, die du hast, das ist, glaube ich, das macht das Ganze noch, noch deutlich instabiler. Weil wenn dann Leute anfangen zu sagen, hm, ich sollte verkaufen und das dann anfängt rumzugehen, ich glaube, der Effekt kann dann ziemlich groß sein. Das hat auch definitiv eine Rolle gespielt. Was auch ganz spannend war, so rein zur Statistik, ich müsste die genauen Zahlen nachgucken, aber es gab irgendwie, das war schon vor drei Monaten oder so, ist 40 Prozent, mindestens der Leute, die in Aktien investieren in China, hatten ein Bildungsniveau, das unter einem Highschool-Abschluss lag. Okay. Also die Leute haben, die haben, nicht, haben quasi nicht mal Abi gemacht, die haben nicht mal ihren Schulabschluss. Das heißt quasi, das Bildungsniveau der Leute, die investiert haben, war generell auch extrem niedrig. Da ging es so ein bisschen darum, es ging so ein bisschen darum, die, haben halt, also die Medien haben halt versucht zu verstehen, wer steckt hinter diesem ganzen Boom, also wer investiert da. Mhm. Und wo dann eigentlich schon so meinten, so allein die Tatsache, dass die Leute quasi so ein niedriges Bildungsniveau haben, sollte uns vermutlich zu denken geben. Es gab wohl auch relativ viele Studenten, die investiert haben. Ähm, manche hat ihr eigenes Geld, manche von ihren Eltern. Ähm, ich habe jetzt immer wieder Geschichten gehört von Studenten, die selber investiert haben, aber denen dann halt auch ihre Eltern ihr Geld gegeben haben. Oder die dann von anderen Leuten deren Geld bekommen haben und die dann gesagt haben, hier investiert das mal für uns auch mit und so also, es ist, ja, also letztendlich war es dann irgendwann an einem Punkt, wo quasi, es gab so ein bisschen dieses, so, oh, jeder investiert jetzt in, den chinesischen, äh, in die chinesische Börse. Was aber von den reinen Zahlen her nicht stimmt. Ähm, also, China, mal, muss man sich noch, immer wieder der berufen, 1,3 Milliarden Menschen, ähm, 9 Millionen Chinesen haben äh, Handeln in der Börse. Das war jetzt so das Letzte, was ich gehört habe. Das war die erste klare Zahl, die ich mitbekommen habe. Also, 9 Millionen, das ist. Nicht schrecklich viel so im Vergleich zum restlichen Land, aber es sind schon verdammt viele Menschen. Mhm. Ja. Ähm, Genau, und dann kam halt quasi der Absturz. Jetzt, die letzten Tage, Wochen. 30 Prozent runter, ich glaube, ich weiß es gar nicht, drei, waren es, nein, es waren mehr, drei, ah, genau, ähm, 3,5, 3,5, was sind Trillionen sind Milliarden auf Deutsch, oder?
1: Äh, ja.
0: Da, genau, also 3,5 Billiarden Dollar in Wert sind quasi seit dem.
1: Also sind quasi, nein, nein, warte, äh, warte. warte äh, Billionen. Billionen? Weil Million ist Million und dann. Äh, Billion, Billion ist, Billion Milliard- ist Milliarde. Ja. Ah, ja. Und dann kommt ja schon.
0: Ja, okay, ja. Also das ist
1: dann. Billionen. ja.
0: Okay, 3,5 Billionen Dollar an Wert hat der, hat der Markt quasi verloren seit Anfang Juni. Das ist halt schon krass. Das heißt, da haben Leute wirklich Geld verloren. Und das Problem ist halt, dass viel von dem Geld eigentlich gar nicht da war. Also, sie haben sich halt unheimlich, also unheimlich viele Leute da mal halt so Geld geliehen ähm, über ein Prinzip, das sich Margin Trading nennt. Also, das ist so: ähm, hier Kommunismus, lerne merkwürdige Marktmechanismen kennen. Ähm, Margin Trading bedeutet, dass du dir Geld leist, aber dafür quasi so eine Art Garantie zurücklässt bei dem, ähm, bei dem Menschen, von dem du dir Geld leist. Diese Garantie ist aber nicht so viel, also sie muss nicht den Wert von dem ganzen Geld haben, was du dir geliehen hast. Das ist quasi so ein Minimum. Diese Garantie können eben zum Beispiel auch Aktien sein. So, jetzt stell dir mal vor... Also Genau, und das Ding ist, die Leute, die dir das Geld leihen, können sagen, wenn diese Aktien im Wert fallen, dann können die Leute sagen, hier, wir wollen mehr Geld von dir, weil das uns nicht mehr reicht, weil das jetzt weniger wert ist. Ja, also du unterlegst Aktien für, keine Ahnung, irgendeine chinesische, irgendeine chinesische Firma und weil der Markt anfängt zu fallen, fällt der Wert dieser Aktien. Das heißt, irgendwann reicht es Und dann es dem, sagt
1: der Leier, ich habe dir irgendwie 1000 gegeben und aber die oder diese Aktien die, die, aber jetzt gibt man noch mehr Aktien oder anderen Scheiß weil ich habe dir tausend gegeben und das ist jetzt gar nicht mehr so viel wert
0: genau gib mir gib mir quasi irgendwas was mir Geld wert ist ich glaube die chinesische Regierung hat auch diese Woche gerade ähm, die Regeln erweitert und gelockert für was man quasi als Sicherheit benutzen kann und die Überschrift war man kann man kann jetzt sein eigenes Haus auf die auf die chinesische Börse wetten weil sie eben anfing auch zu sagen dass du Immobilien eben auch benutzen kannst okay ähm, das nennt sich dann, das ist dann ein Margin Call. Also, das Ganze nennt sich halt Margin Trading und das ist dann ein Margin Call, wo der, ähm, der Geldleier quasi sagt, hier, guck mal, wer hat das gesunken, ich hätte gerne mehr, ähm, ich hätte gerne mehr Geld von dir. Das heißt, das ist ein Problem, weil, ähm, das halt, was, was ist jetzt, jetzt die nächsten Wochen über noch so ein bisschen, ähm, rumkommen kann. Das heißt, also, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade skypen, hat sich der Kurs wieder so ein bisschen erholt, glaube ich.
1: Dank Aber dem unermüdlichen Einsatz der <lacht> kommunistischen Partei. Ja.
0: Das, der Economist hatte dann ein ganz, ganz wunderbares Cover. Und Das sollten wir auf jeden Fall verlinken. Ja. Ähm, also der Markt hat sich das hat sich alles wieder so ein bisschen erholt. Ähm, das Ding ist halt, wenn die Kurse weiterfallen sollten, dann werden halt immer mehr Leute Leute haben, die zu ihnen kommen und sagen, gib uns dieses Geld. Und das Ding ist halt, wenn du wirklich deine ganzen Ersparnisse da investiert hast, dann könnte das schwierig werden, weil du dann gegebenenfalls nichts mehr hast, was du den Leuten noch geben kannst.
1: Macht Sinn, mhm. oder? Ja.
0: Genau, das heißt, das ist was, was ich so auf die, lang, auf, auf die lange Sicht, das wird, sich, das wird sich zeigen, wie das quasi sich ausspielt. Das also ist halt das, das ist ein Problem. Und dann halt prinzipiell einfach auch die Menge an Leuten, die Geld verloren haben. Das ist so ein bisschen die Frage, wie viele das sind, wie viel da genau verloren ging bei Privathaushalten, was das für Konsequenzen haben wird. Und eine Sache auch noch, das ging jetzt, glaube ich, diese Woche auch schon wieder einigermaßen. Aber das Ding ist, an, ich glaube am 7. Juli oder so, das ist auch schon wieder ein bisschen her, ähm, wurden 90% der Aktien in chinesischen Börsen gar nicht mehr gehandelt, weil du quasi, ähm, wenn eine Aktie mehr als 10% pro Tag fällt, dann wird sie automatisch daran gehindert, weiter gehandelt zu werden. Das heißt, der Fall der, der Fall des Kurses wurde quasi künstlich verlangsamt. Weil, die Aktien, weil keine Aktie mehr als 10% am gleichen Tag fallen kann, mhm. und dann, dann wird sie halt einfach automatisch geblockt. Und außerdem hatten viele Firmen wo selber auch beantragt, dass es das aufgehört wird, ihre Aktien zu handeln. Also viele haben es dann auch beantragt, weil sie, sie haben dann gesagt, öh, ja, wir haben eine wichtige Ankündigung. Wahrscheinlich wollten sie letztendlich einfach ähm, vermeiden, dass sie dass ihre Aktien so schnell an Kurs verlieren und quasi in diesem ganzen Rausch mitgezogen werden. Das heißt, ich glaube, ich habe das gar im so Überblick, ich glaube, die meisten sind jetzt wieder zurück im... Ähm, zurück im Handel, aber das bedeutet halt auch, dass quasi der Fall künstlich verlängert wurde. Das heißt, es kann sein, wahrscheinlich wollte die Regierung einfach ein bisschen mehr Zeit haben, um ähm, Geld zu investieren. Genau. Also es ist so ein bisschen so das, was im Markt selber passiert ist. Dann der chinesische Staat hat halt eingegriffen. Sie haben, äh, ich bin, ich, ich, ich habe ja, ich habe ja, ich habe ja Volkswirtschaft gelernt, aber das äh, ich bin ganz schlecht bei diesen ganzen Zinssachen. Ähm, Sie haben irgendwas mit Zinssätzen gemacht, das hat nichts geholfen, überhaupt nichts, das hat gar nichts gebracht, das war schon relativ früh im Juni. Ähm, Dann haben sie halt weiter relativ viel Aktionismus gezeigt und auf einmal hat eine große Menge an Fans, also größeren Gruppen, die in Aktien investieren, ganz freiwillig gesagt, dass sie jetzt sehr viel Geld da rein investieren werden, Aktien zu kaufen, um quasi den Markt wieder hochzubringen. Am Anfang gab es relativ viel Kritik, weil die chinesische Regierung in erster Linie Staatsfirmen unterstützt hat. Ähm, hat sie also hat dann aber angefangen, auch nach und nach äh, also den restlich, restlichen Teil der Wirtschaft so ein bisschen, also kleinere und mittlere mittelständische Unternehmen ähm, auch zu unterstützen. Also da, genau. Wahrscheinlich ist, kommt das auch aus der Richtung so ein bisschen dass sich das Ganze jetzt wieder erholt hat. Und das Ding ist halt, ich habe halt zumindest das Gefühl, wenn das Ganze halt wirklich so psychologisch alles ist, wenn die Leute dann sehen, dass die Regierung das alles tut, ich frage mich halt, wie, was für einen großen Einfluss das hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das dann auch so durchaus einen psychologischen Effekt hat wieder bei den Leuten.
1: Du meinst, dass sie dann quasi weitermachen? dass sie
0: Genau, dass sie dann aufhören quasi zu verkaufen, wenn sie sagen, oh, guck mal, Xi Jinping und Li Keqiang sind jetzt hier wieder voll sind jetzt voll aktiv und tun Dinge.
1: Ja, ja wobei das ist halt ja die, halt die Frage, ne, wie, wie sehr du da hängst, gerade wenn da jetzt irgendwie so äh, wirklich Privatpersonen ihr Hab und Gut da rein investiert haben und da jetzt halt irgendwie äh, ne, eine Menge Wert verloren haben in den mhm. letzten Wochen, dann ist ja die Frage, ob dann quasi so ein so, wie zumindest wieder aufbauen, ob das dann hilft, also zumindest werden die dann ja wahrscheinlich eher nicht weitermachen, oder?
0: Naja, das Ding ist, du musst auch ein bisschen in Perspektive setzen, weil wirklich Geld verloren haben halt nur die, die wirklich relativ spät eingestiegen sind, also die letzten Wochen oder Monate. Jeder, der davor eingestiegen ist, hat halt immer noch von diesem 70 Prozent Anstieg profitiert, den es halt seit, also den es halt seit November gab.
1: Ja, aber ich ich meine nur, also bei sowas ist es doch eigentlich meistens so, dass am Anfang halt eher Firmen und Großanleger äh, einsteigen und erst nach und nach immer mehr Privatanleger.
0: Genau, aber das ist halt das ab seit letztem Herbst, wo das quasi losging, da fing das an mit den Privatanlegern. Davor waren es vor allem Firmen und ab Herbst waren es dann auch, fing das dann mit den Privatanlegern an. Es gibt definitiv Privatpersonen, die auch immer noch mit Gewinn aus der ganzen Sache rausgehen und auch immer noch mit Gewinn, ähm, also mit Gewinn ihre Aktien verkauft haben. Okay. Also das ist halt, das ist das, das ist das Ding. Das ist halt, das ist, was ich so schwierig finde, weil man wenn man sagt, dass diese 3,5 Billionen da halt einfach weg sind, dann ist es so schwer einzuschätzen, ähm, wer davon jetzt genau getroffen ist und was das für Auswirkungen haben wird. Ja.
1: Wie also viel es halt, äh, Griechenland waren das nochmal?
0: <lacht> das weiß ich tatsächlich also es war, ein paar Mal die gesamte, es war ein paar Mal das gesamte, gesamte griechische Inlandsprodukt. Ja, ähm, war, nee,
1: war es nicht die Schuldenlast? Ich dachte, es war, waren die Schulden Griechenlands. Es, es, Aber, es, gab, ja. es gab Vergleiche
0: mit sowohl der Schuldenlast als auch der Gesamtwirtschaft Griechenlands ähm, und es war ein Vielfaches davon, ja.
1: Ähm, was noch lustig war, also ich habe das Gemeister halt äh, in, ne, so in Echtzeit in Anführungszeichen auf Twitter verfolgt und ja. äh, nicht äh, nachbereitet durch äh, Artikel ähm, bis offenbar. Nee, ähm, es gab ja auch äh, das Gerücht, dass ähm, an der Tsinghua, also unser Uni, äh, so ein paar Studenten wohl an auf der Abschlussfeier irgendwie skandieren sollten, dass die Aktien wieder steigen sollen. Ja. Weißt du ich inzwischen, ob sich das als wahr herausgestellt hat? Die letzte, Der letzte Stand, auf dem ich bin, ist, dass die das wohl selber gemacht haben, so als äh, Prank.
0: Äh, das weiß ich tatsächlich nicht. Also, irgendjemand hat es bei mir in der WeChat-Timeline gepostet mit so einem, mit so drei Punkten, wo ich mir auch fragte, hm, was willst du mir damit jetzt sagen? Ähm, aber ich hab nicht, ich hatte ich hatte es nicht geschafft. Ich habe es verplant, nachzufragen, was sie damit meinte, leider.
1: Okay. Also, ich
0: weiß tatsächlich auch nicht, ob das stimmt.
1: Aber, das also, ne, du weißt, ist, das ist ja noch nicht passiert, oder?
0: Äh, nee, also, der letzte Stand, den ich habe, war, ja. dass sie es geändert haben.
1: Also, ah, das ist jetzt okay. ein anderer Spruch war, quasi. Schade. Pff. Es war, halt, es war halt so schön sozialistischer Wortlaut, so irgendwie. stärkt den A-Index.
0: stärkt den freien Markt. Äh, für, ja, für das chinesische Volk
1: irgendwie. Es war, war super.
0: Ja, ja, genau. genau. Aktien wieder hoch für das chinesische Volk, für Wohlstand, bla. Irgendwie sowas in die Richtung war das. Ähm,
1: also, selbst wenn es ein Ente ist, dann ist es eine ziemlich gute. Das ist
0: halt das Ding, es klang halt einfach zu perfekt bizarr, also nach, zu sehr nach, da wollen westliche Medien drüber schreiben, sich fast so skeptisch von Anfang an bei der ganzen Sache. Ja. Ähm, andererseits, bei China weißt du halt echt nie. Es ist so, ja. China halt. Aber, ähm, was ich, <lacht> ich fand ja auch den Link, den du mir noch geschickt hast, ganz schön. Es gibt ja diesen wunderbaren Tumblr, ähm, wie hoch sitzen Xi Jinping's Hosen? <lacht> Und ähm, als, dann halt der, als dann der Shanghai Composite, also eine der, der, eine der Bösen schlechthin, anfing zu fallen, ähm, kam halt ein Post ähm, höher als der Shanghai Composite, aber das bedeutet nicht viel. <lacht> Prinzipiell war auch, also es ging so ein paar relativ witzige Bilder um auf WeChat und auch auf Twitter, einfach von Leuten, die sich halt darüber lustig gemacht haben, äh, über diese ganze Sache, so also wie die Regierung hat relativ verzweifelt gegangen ist, versucht den, hat, den Kurs irgendwie zu stabilisieren. Ähm, und ja also diese ganze Sache weil das war halt einfach so extrem dass es vielleicht so ein bisschen vielleicht brauchte man so ein bisschen Humor um damit umzugehen
1: wahrscheinlich ja so genau ähm,
0: so das einzige was mir jetzt offensichtlich noch einfällt was man worüber man reden sollte sind die möglichen Folgen ja ähm, was hast du da im Auge also hast du irgendwas, hast du irgendwas gelesen auf Twitter zu den möglichen Folgen <lacht>
1: Das klang jetzt ein bisschen gemein. <lacht> ähm, ne, meine Internetnutzung
0: ja. ist die letzten Tage tatsächlich nicht so aktiv, weil ich einfach, also das Internet ist nicht so geil hier.
1: Okay. Ja, also äh, ich habe zumindest gelesen, dass es äh, für den globalen Markt nicht so schrecklich ist, wie man vielleicht annehmen würde. Einfach mhm. weil inzwischen die USA äh, nicht mehr nur in China Schulden haben und äh, auch schon länger daran interessiert sind, dass eigentlich der Binnenmarkt in China gestärkt wird. Und äh, dadurch, dass halt die chinesische Regierung generell auch noch so ein bisschen da abschottet, eben auch ausländische Investmentfirmen und so nicht so davon betroffen sind.
0: Ja, ja genau, das stimmt auf jeden Fall. Also es gibt relativ strikte Regeln für Ausländer, die in China in die Börse investieren wollen. Das heißt, das ist auch ganz spannend, weil es jetzt immer wieder so ein bisschen Gerüchte gab, dass die Regierung quasi ausländische Investoren beschuldigte. Und die Kommunistische Partei hat auch schon Leute festgenommen. Das heißt, bald wird es besser werden. Ähm, das heißt, es wurden so ausländische Investoren ähm, beschuldigt, aber was halt total bizarr ist, weil die halt teils diese Sachen, derer sie beschuldigt wurden, also zum Beispiel auf den sinkenden Marktwetten, das konnten sie teils gar nicht machen. Also es gibt da relativ strikte äh, Limitierungen. Ich glaube, das Einzige, was halt für die Weltwirtschaft quasi irgendwie so rumkommen könnte, ist, ist es halt indirekt, weil die Frage ist so ein bisschen, wie beeinflusst das Ganze jetzt den Binnenmarkt in China und die Binnennachfrage in China? Ähm, weil, die, weil, also zum Beispiel gerade Deutschland exportiert hat schon echt viel nach China, wenn man, also wenn man sich mal anschaut, das hat schon einen Grund, dass Merkel und, also dass Merkel so China ganz gerne mag, ne? Mhm. Äh, und die Frage ist halt, wenn, jetzt mal angenommen, das ist die Mittelschicht, die hier relativ viel Geld verloren hat, ähm, die Leute, die Autos kaufen, äh, zum Beispiel deutsche Autos, wenn, die Frage ist, je nachdem, wie viel Geld sie jetzt verloren haben, wie viel sie davon noch investieren werden jetzt die nächsten Jahre und die nächsten Monate. Also es kann halt sein, dass die Binnennachfrage sinkt in China allgemein, was jetzt schlecht wäre für die chinesische Wirtschaft, was ich halt am Anfang schon meinte. Und was natürlich auch schlecht wäre für deutsche Exporte. Das heißt, das ist so ein bisschen so der andere, der andere Weg rum, wie das quasi andere Länder treffen könnte. Also über die Exporte, die sie nach China machen.
1: Ja, wobei ich sag mal. Das ist ja eher dann, also am schlechtesten logischerweise für die chinesische Wirtschaft, aber jetzt zum Beispiel Deutschland, wenn wir da irgendwie Maschinen und Autos exportieren, das sind ja Güter, die du trotzdem noch kaufst. Also weißt du, wenn du jetzt irgendwie die obere Mittelschicht oder halt so obere Schicht in China bist, dann willst du ja trotzdem ein schickes Auto haben.
0: Ja, aber vielleicht hast du ein schickes Auto, vielleicht hast du so viel Geld verloren, dass du mit dem nächsten schicken Auto noch ein Jahr wartest.
1: Ja, das, also,
0: ist, das ist so, das. Ich meine, du
1: genau. das, das ja dann nicht mehr so, weißt du, du kaufst dann halt, es sind jetzt ja keine Goldketten, wo du dann sagst, ja dann kaufe ich jetzt keine Goldketten mehr, sondern es ist halt so ein Auto und du brauchst halt ein Auto als Statussymbol, Punkt, Ausschluss.
0: Äh, nee, Moment, genau, aber das ist halt das Problem, weil je nachdem, wie viel Geld du verloren hast, lebst du vielleicht weniger wert als Statussymbol und machst vielleicht erstmal ein paar praktische Investitionen. Das ist, also das ist relativ, es ist gerade relativ schwer zu sagen, wenn es wirklich die Mittelschicht ist, die große Mengen an, ähm, an Ersparnissen verloren hat, dann wird das zum Beispiel tendenziell, ich meine, du weißt, wie China funktioniert, wenn du entscheiden musst zwischen der Ausbildung deines Kindes, also schickst du dein Kind in die USA oder kaufst du dir ein neues Auto, dann bist du dein Kind in die USA schicken. Also es ist halt eine Frage von Prioritäten. Also die, chinesische Mittelschicht, ja. die chinesische Mittelschicht hat die letzten Jahre über weltweit relativ viel gekauft, relativ viel investiert und das ist halt die Frage, inwieweit das weitergehen wird, jetzt nach der ganzen Sache. Aber das ist halt einfach schwer zu sagen, weil man nicht genau weiß, wie viel Geld da ähm, bei wem verloren gegangen ist. Das wird sich einfach jetzt rausstellen.
1: Das stimmt natürlich. Ich finde trotzdem die Aussage, dass Statussymbole weniger wichtig werden, die ist zu homo economicus. Also, dein Kind in die USA schicken ist ja auch eine Art Statussymbol.
0: Ja, das stimmt. Aber das, nein, mein Punkt ist, mein Punkt ist, dass es, dass es Investitionen gibt für die chinesische Mittelschicht, die deutlich wichtiger sind, immer noch als, als ein Auto, egal wie groß das Statussymbol ist. A und B, wir wissen es einfach nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wie die Prioritäten wirklich sind. Das ist, das ist mein Punkt. Also das ist eigentlich der große Punkt, den du hast, wenn du über die Konsequenzen dieser ganzen Sache redest, dass niemand weiß, was passiert. Ja. Also es ist alles sehr, sehr unsicher. Es gibt verschiedene Ähm... Es gibt verschiedene, äh, Theorien. Es gibt viele Leute, die sagen, das wird alles nicht so schlimm sein. Es gibt paar Leute, die sagen, es wird relativ krass. Ähm, ja, Also das Argument, was ich am ehesten auch nachvollziehen kann, ist, dass es vermutlich problematisch ist, weil die Binnennachfrage in China halt im Zweifel eher sinken, als steigen wird. Und das ist eben das Problem mit dem konstanten mhm. Wachstum der Wirtschaft, dass jetzt auf lange Sicht die Frage ist, wie die Leute, also wie die chinesische Regierung quasi ihr Wirtschaftswachstum weiter am Leben halten will. Ja? Ähm, ja, das. Und das ist halt so ein bisschen die Frage mit der bin Die Frage ist auch, ähm, ob die Leute dann jetzt erstmal sagen, oh, ich werde auf keinen Fall in die Börse investieren. Das heißt, da muss die Regierung quasi wieder mit was anderem irgendwie, irgendwie eine andere Idee kriegen, wo sie sagen kann: ha, da könnt ihr Geld investieren, da könnt ihr Geld machen, ähm, das könnt ihr dann ausgeben im Land. Also, das heißt, ja, das ist halt irgendwie so das, also quasi ein Problem, was vorher da war, was sie versucht haben zu lösen. Ist jetzt nicht gelöst, stattdessen hast du eher ein größeres Problem, ist die Frage ist, wie machst du jetzt weiter?
1: Ja.
0: Und die Frage ist halt auch, ob die Leute jetzt halt, wenn sie wirklich Geld verloren haben oder wenn sie jetzt eher mis- misstrauisch sind, ob sie dann jetzt erstmal tendenziell noch weniger Geld ausgeben und halt lieber erstmal das irgendwo sicher anlegen, wo es halt weniger riskant ist. Ähm, das ist halt einfach was, wo man nur spekulieren kann, was man halt einfach wirklich nicht weiß. Ähm, und was halt einige auch sagen, was ich, wo ich so ein bisschen skeptisch bin, ist, wo Leute sagen, naja, das Ganze hat so die politische Stellung von Li und Xi so ein bisschen äh, verletzt, quasi. Also, dass sie jetzt sagen, naja, die Regierung hat so sehr darauf gepocht, dass der Markt weiter steigen wird und dass sie die Leute retten wird. Ähm, und wenn das, jetzt, halt nicht der, weil das halt jetzt nicht der Fall war, wird das Vertrauen in die chinesische Regierung sinken und vielleicht wird es alles ganz unruhig werden und China kriegt, keine Ahnung, ähm, politische Unruhen. Das Ding ist, also, ich bin mir nicht sicher, wie plausibel das tatsächlich ist, weil viele Leute halt letztendlich doch noch Geld gewonnen haben. Und ich denke, das wird da einfach wieder wirklich davon abhängen, auch wie viel Geld die Le- wie viele Leute wie viel Geld verloren haben. Wie viele Leute wirklich ihre gesamten Sparnisse verloren haben. Ähm, ich hab, frage mich, ob das nicht so ein bisschen so eine zu westliche Perspektive ist, so ein bisschen zu sehr westliches Wunschdenken.
1: Ja, ja. ja wobei, wobei es ja, ist schon die Frage. Ne? Also, sie haben ja Infrastruktur gemacht in den 90ern. Ähm, dann halt sag mal in den 2000ern dann eben äh, Immobilien dann jetzt irgendwie Aktienmarkt und was was eigentlich keine Ahnung, was mir jetzt in den Sinn kommt äh, A ein bisschen ironisch und B ein bisschen ängstlich ist halt äh, die Expansion im südchinesischen Meer Insel bauen und halt irgendwie Armee machen also wenn du da dann halt irgendwie Adder kriegst oder sonst was dann ist natürlich auch Geld da oder wenn du halt in China Waffen oder Schiffe herstellen lässt um da dein Territorialgebiet ja,
0: verteidigen zu können. Das klingt jetzt für mich, also sorry, das klingt jetzt für mich gerade ein bisschen zu sehr zu
1: apokalyptisch Nein, und ich, ich meine es ja nicht unbedingt Kriegs- kriegstreiberisch, aber halt.
0: Ja, nein, das meine ich trotzdem, dass es zu paranoid, klingt für mich. Ja. Also, ich glaube, ja. es gibt andere Dinge. Ich. Ja. Letztendlich, ja, letztendlich müssen wir abwarten, und wir wissen es nicht genau.
1: Ja. Äh, Ich hätte noch die Zahlen jetzt zu Griechenland. Also, äh, hier habe ich stehen, ähm, was haben wir jetzt gesagt? Trillions sind äh, Billionen. Billionen. Äh, 2,7 Billionen US-Dollar, die äh, der chinesische Markt an Wert verloren hat. Moment, von wann ist der Artikel? Das ist schon ein bisschen älter, das ist. äh, Ja,
0: genau.
1: Ja, aber das hat schon schon vorgerechnet. Das war äh, am 6. also vor einer Woche. Ähm, Und das waren dann ähm, sechsmal die äh, griechischen Schulden im Ausland und äh, elf elf, äh, BIPs, also elfmal das jährliche BIP von Griechenland. Tja. Ja.
0: Sind dann doch, ja. Bisschen andere Zahlen. Das Ding ist, also eine Sache, die man vielleicht auch noch, in der, also auch noch mit einbeziehen muss, wenn man über die möglichen Folgen redet, ist, dass bei uns im Westen die Börsen und die echte Wirtschaft jetzt mal Anführungszeichen relativ eng miteinander verbunden sind, während die chinesische Börse tatsächlich nur bisher nur einen relativ kleinen Teil der Wirtschaft so ausmacht und auch nur mit einem relativ kleinen Teil der Wirtschaft wirklich irgendwelche Verbindungen hat. Das heißt, es ist auch noch so ein Grund für das Argument, dass der dass das, dass Einfluss auf die Realwirtschaft eher klein bleiben wird. Und das quasi so in der, es gibt so ein paar, also übertrieben könnte man sagen, dass die Börse so ein bisschen das Ding war, was da so vor sich hin liegt, aber relativ unabhängig vom Rest des Landes.
1: Mhm.
0: Ähm, aber da bin ich auch dann nicht, bin ich dann nicht Wirtschaftswissenschaftler genug, um das beurteilen zu können, fürchte ich. Aber ja, ich bin halt einfach nicht. Also ich halte es halt. Also gerade das mit den politischen Folgen, ich halte einfach die, ähm, ich halte es für unwahrscheinlich, dass, also sagen wir es so, ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Börsencrash jetzt gerade an sich enorme politische Folgen haben wird. Ähm, ich glaube eher, es ist relevant dahingehend, dass es eben dieses Problem des Wirtschaftswachstums, also die Frage danach, wie das Wirtschaftswachstum weiterlaufen soll, verschlimmert. Also dass es diese Frage deutlich drängender macht für die chinesische Regierung. Mhm. Macht das Sinn? Also ich sehe nicht, dass es irgendwelche <lacht> signifikanten neuen Probleme gibt, die jetzt <lacht> erst entstanden sind durch den Börsencrash. Ähm, dadurch sind jetzt einfach Probleme wieder hochgekommen oder schlimmer geworden, die die Regierung vorher schon hatte. Weil vielleicht so, um das Ganze nur in Perspektive zu setzen, man sagt ja äh, relativ regelmäßig, dass sich die chinesische Regierung sich quasi politische Ruhe von ihren Bürgern kauft, indem sie... Wirtschaftswachstum garantiert. Und die Frage ist halt schon seit Jahren, was passiert, wenn das Wirtschaftswachstum aufhört? Also wenn die Wirtschaft nicht mehr weiter wächst und die Leute nicht reicher werden. Mhm. Und das ist halt so das Problem, was es seit Jahren gibt und was jetzt quasi dadurch wieder nur auf den Tisch gekommen ist durch die ganze Sache. Also so würde ich das so ein bisschen sehen, politisch gesehen. Ich glaube nicht, dass irgendwie ein signifikanter Anteil der Chinesen jetzt das Vertrauen in die Regierung verlieren und rebellieren wird, bloß weil, weil... Also
1: ja, vor allem, also da ist ja dieses dann... Die Distanz dazwischen ist ja noch groß genug, dass du dich auch als Regierung davon einfach sehr distanzieren kannst und irgendwie sagen kannst: Ja, die bösen Börsianer, Makler, Ausländer, wer auch immer.
0: Mhm. Genau, im Zweifel immer die ausländischen Teufel. Ne? Ja. ja, genau, nee, da würde ich dir aber auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, der Abstand ist da groß genug und ich glaube, die ähm, politischen Folgen und quasi die politischen negativen Folgen, die das für die Kommunistische Partei haben könnte, sind übertrieben worden im westlichen Medien, also in englischsprachigen Medien ja. bisher. Mhm. Um, und ich meine, man merkt das ja auch jetzt schon, dass die ganze Berichterstattung so ein bisschen runtergegangen ist zu dem ganzen Thema. Und
1: äh, ja. ja.
0: Also die Aufregung legt sich schon langsam.
1: Okay. Ja. Dann ähm, hattest du noch eine Empfehlung gefunden für diese Woche?
0: Ah, genau. Ähm,
1: <lacht> Aus,
0: äh, eine Linke Empfehlung <lacht> im Moment. Irgendwas äh, wird äh,
1: wirtschaftsschwach. <lacht>
0: Uh, diese Überleitung heute. Yeah. Genau, es geht um es geht um einen Instagram-Account mal wieder. Das hatten wir glaube ich schon von der ganzen Weile mal. Diesmal geht es um den Instagram-Account Daily North Korea, die ja Bilder aus dem Alltag in Nordkorea posten, was lange relativ schwierig war und jetzt seit irgendwie so die letzten Jahre über oder so wurde es immer einfacher, dort Bilder zu machen. Ich bin da, ich bin auf den Account gekommen über den Account eines Fotografen der längere Zeit in Nordkorea war und bei der New York Times einen Artikel gepostet hatte, wo man quasi so Alltagsgegenstände aus Nordkorea sah, zum Beispiel Zahnstocher, die aus Igelstacheln gemacht waren. Total Hightech. <lacht> und genau dieser ganze, dieser gesamte Tumblr postet halt regelmäßig, relativ regelmäßig einfach so Bilder, wo man halt einfach mal sieht, ah okay, so sieht das aus in Nordkorea. Finde ich ganz spannend. So drein diese Stadtkulissen von Pyongyang jetzt nicht unbedingt, aber es sind auch immer wieder viele Bilder von Menschen dabei und das finde ich eigentlich deutlich interessanter. Ja.
1: Cool. Ja.
0: Dann war es oder? Eine Folge unter
1: 40 Minuten, kaum zu glauben. Uh. Uh.
0: Dann sollten wir jetzt schnell Schluss machen, bevor wir die 40 Minuten auch noch sprengen. Ja.
1: Okay, äh, ja. Dann äh, dir noch einen schönen Abend im Café. Und äh, wir hoffen, ihr habt was gelernt.
0: Genau, wir hoffen, diese spontane Folge war irgendwie hilfreich, interessant. Und beim nächsten Mal reden wir da wieder über was, wo wir mehr Ahnung von haben, hoffentlich.
1: Genau, und ich höre dich auch unterbrechungsfrei. Ich muss die Folge auch nochmal hören, weil du teilweise weg warst, aber Mhm. ähm, ja, wir haben ja Ja. beide Spuren. Ja, ähm, vielen Dank und ach so. Äh. Ah,
0: genau. <lacht> okay,
1: wir haben noch eineinhalb Minuten. Ähm, äh, in amerikanischen Podcasts wird ja oft nach itunes bewertungen gefragt und äh, wir dachten uns, wir machen das jetzt auch mal, weil wir haben keine iTunes-Bewertung und scheinbar hilft das bei der Auffindbarkeit und wir wollen ihr ja langfristig mehr Hörer haben ähm, und Hörer. Also wir sehen.
0: mögen euch, das nicht, also nichts gegen euch äh, momentane Hörerinnen und Hörer ihr seid super. Wir hätten gerne mehr von euch.
1: Ja, weil dann sind wir mehr verpflichtet, besseres Programm zu machen und alles wird besser.
0: Genau. Wir, uns auch, wir, wir freuen uns auch, wenn du dich wie immer über Feedback im Sinne von Was wollt ihr hören an Themen und so, aber genau. Wir haben, wir, also ich finde es immer ziemlich cool, wenn wir Kommentare auch direkt auf der Seite kriegen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Ihr könnt ja dann auch vielleicht, ihr könnt die Energie, die positive Energie, die uns schon über Twitter oder Kommentare gibt, gerne auch in iTunes Bewertungen ausdrücken. Da würden wir uns sehr drüber
1: freuen. Jo. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Jo. Bis dann. Ciao.